0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring. Desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la Podcastosfera Nacional. Con ustedes, en Cola. Y llegamos a la tercera parte de este Fantasy Booking de Gladiadores. Okay, este es el final final, ahora sí, aquí muere. Este es el Climax, así como el G1 Climax. <ríe> Qué buen nombre para un torneo. Bueno, nos habíamos quedado en el evento Último Gladiador. Estamos hablando de junio 2023. Entonces, en este evento dijimos Franco ganaba el torneo de Último Gladiador, asegurándose una oportunidad titular y Farid ganaba su defensa titular contra Apocalipsis, finalmente retirándolo. Entonces, vamos a Julio. ¿okay? Julio, se me antoja un, un evento un poco más grande de lo normal. Primero porque la gente cobró la gratis, entonces de repente hay, hay posibilidades ¿no? de por ahí mover su merch. ¿no? Creo que habría que aprovechar esta oportunidad, sobre todo porque... Hemos estado construyendo este Main Event durante ya más de seis meses. Farid contra Franco Serín en el Main Event. Vamos a tener entrevistas, video packages, o sea, hay que contar la historia y hay que rebuscar en el material de archivo las primeras luchas que han tenido, ¿no? estos, estas idas y venidas, estos encuentros y desencuentros entre ambos ¿no? y, y remarcar sobre todo el paralelismo de sus carreras. Y cómo se han convertido básicamente en el yin y el yang ¿no? de gladiadores. Tenemos entonces la lucha. Tiene que ser una lucha así larga. Hay que darles un buen tiempo. 25 minutos, quizás 30 minutos clavados. Y yo, yo sé que pueden dar todo eso. Además que ya tenemos a dos luchadores que han pulido sus personajes. ¿no? Están mucho más en control del, del gimmick. Y creo que pueden contar una gran historia. Una gran historia que obviamente va a terminar con Franco finalmente conquistando el título máximo de Gladiadores. No sin trampas, ¿eh? porque no olvidemos que ahora tenemos a TVK y a Seven. ¿no? Y pues no van a faltar las shenanigans ¿no? en este combate hasta que finalmente Franco se queda con el título pero no contento con esto sobre el final de la lucha Franco va a tratar de lesionar a Farid lo va a atacar va a utilizar una silla objetos contundentes va a golpearlo repetidas veces en la cabeza para sacarlo del mapa así como hizo con Gamboa el año anterior y finalmente quedarse en control de la empresa obviamente esto no va a sentar muy bien con Axel así que Terminado el evento de julio, el de fiestas patrias Nos vamos al siguiente evento en agosto Entonces Se supone que Farid debería poder reclamar su, su revancha por el título Pero vamos a aguantarlo un poco Recordemos que ha recibido una paliza de Franco Así que aún no tiene el visto bueno del médico Para regresar al ring Vamos a estar un mes sin Farid que creo que va a ayudar precisamente para que cuando regrese pues la gente quiera verlo con más ganas mientras tanto obviamente Franco va a abrir el show ¿no? con su discurso del vencedor, ¿no? va a tener a TVK y a Seden flanqueándolo y pues obviamente he's gonna run his mouth y va a hablar pestes de lo que sea, del resto del roster esto no va a sentar bien eh, sobre todo con la administración, ¿no? porque Axel ya se la tenía jurado desde antes. Recuerden que Axel intentó evitar que Franco avanzara en el torneo de último gladiador y fracasó. Y intentó, por todos los medios, evitar que tuviese una oportunidad titular porque creía que no se la merecía. Entonces Axel sale a confrontarlo y le dice «Ok, has ganado, está bien, vacante, felicito, pero ahora vas a ser como Farid y vas a tener que defender ese título en cada evento». ¿No? Y Franco dice yo no tengo por qué defenderlo además se supone que debería darle un rematch a Farid que creo que se lo merece pero no se lo voy a dar ahora porque lamentablemente pues <ríe> no tiene el, el visto bueno del médico para regresar qué pena así que en este evento no voy a competir y obviamente Teca mete su cuchara y todo lo demás y Axel dice bueno no te preocupes yo te he encontrado un oponente ¿Quién es el oponente de Franco en su primera defensa titular? Nada más y nada menos y nada más Que Mancilla Mancilla Obviamente enfurecido por lo que le hicieron a su, a su pupilo Pues quiere venganza Pero Mancilla no está pensando en el título Mancilla está pensando en acabar Acabar con Franco Ahora ¿Qué mancilla es el que se enfrenta a Franco? Me gustaría decir que es un mancilla que está listo para volver a ser el de antes. Bueno, no necesariamente el de antes, ¿eh? porque ya el Tanzac luchador creo que no funciona necesariamente. Creo que es un personaje que ya se votó. Eh, tampoco necesariamente el mancilla que veíamos en LWA. Me gustaría ver una nueva versión de mancilla, ¿no? una versión mucho más enfocada, eh, pero también. ...que esté un poco más interesada en el wrestling... ...porque siento que este mancilla ...como lo tenemos ahora... ...es una especie de... ...de pata que como que ya no le importa nada... <ríe> ...y por eso se pone la máscara... ...y nunca ha tenido la explicación del trasfondo... ...no sé cuál es su motivación... ...no me queda claro qué cosa quiere... ...porque obviamente no le interesa ser campeón... ...entonces... ...¿qué es lo que lo motiva? ...o sea, ¿a dónde va? ...pero en este momento... En la historia Mancilla sí está motivado Sí está enfocado O sea, sabe qué cosa quiere lograr Quiere acabar Con el que pues, sacó de circulación A Farid Que es prácticamente su hijo luchístico Así que este Mancilla, no, Que sale a confrontar Lo que hace es Se quita la máscara ¿no? Y revela un rostro enfurecido Enfocado No dice nada Simplemente señala al rey Se da media vuelta y regreso. Tenemos entonces la lucha. Esa va a ser una lucha. Probablemente no dure demasiado. Porque va a ser hard hitting. Muy intensa. Vamos a ver. O sea, al Mancilla en full force. Ok. Eh, no vamos a enterrar a Franco. Porque no va a ser un squash para nada. Pero sí es importante que Mancilla domine la mayor parte de la lucha. No, no olvidemos que el personaje de Franco es un heal. ¿no? Y con todo lo bueno que es. Los heals. De todas maneras. Tienen que hacer trampa, ¿no? Y tienen que recurrir a estas mañas para poder eh, retener su posición. Además, tampoco olvidemos que Franco no estaba preparado para enfrentarse a un Mancilla, ¿no? Y, ¿no? y menos aún a un Mancilla así descarriado, ¿no? Es más, en algunos momentos puede que amenacen con descalificar a Mancilla si no se controla. Y esto obviamente va a ser aprovechado por Franco... ¿No? y además va a contar con la intervención oportuna de Seven lo que ayuda a que Franco termine por retener su título nuevamente con shenanigans entonces Franco sigue como campeón y vamos al evento de septiembre en este evento de septiembre vamos a ver a Mansilla enfrentándose a Seven porque esta es una rivalidad que se quedó en el aire no, nadie me ha dicho qué pasó con esto habían tenido unos encuentros y desencuentros y nunca se resolvió nunca supe por qué se odiaban nunca supe eh, en qué terminó o por qué dejaron de odiarse todo eso quedó en el aire entonces vamos a tratar de retomarlo y resolverlo aquí Ahora, es un mansía distinto y es un Seven también distinto, ¿no? Es un Seven reconstruido, ¿no? Además, con la influencia de, de TDK. Creo que esa lucha va a ser muy buena, se van a hacer concha los dos. Creo que va a estar muy piola. Y en el Main Event vamos a tener a Franco Surín contra Farid, ¿ok? Es aquí cuando Farid regresa para canjear su oportunidad titular, su revancha... Y tratar de recuperar su título Cola, Pero es muy pronto para que se enfrenten otra vez Puede que sea muy pronto Pero han pasado dos meses, número uno Y número dos, esta no va a ser la última vez que se encuentren Pero sí tienen que luchar un tipo distinto de lucha En la lucha original Fue una lucha bastante larga Y fue una lucha bastante intensa ¿no? Y teníamos a otro tipo de Farid Porque ese Farid ya sabe con quién se está metiendo Sabe que tiene que cuidarse de los otros dos y también sabe sabe que bueno, si pierde el control como le pasó a Mansi en el evento anterior va a perder esa oportunidad de recuperar su título y probablemente no le va a tocar sino hasta mucho después, va a tener que empezar de cero, para llegar nuevamente a ser eh, primer retador entonces lo vemos mucho más calculado esta lucha sí, siento debería ser, si bien intensa un poco más corta y probablemente sería bueno que Franco tuviese aquí su, su victoria de una forma un poco más decisiva. Porque claro, en esta lucha va a estar prácticamente solo. ¿no? Axel va a banear a TBK del ring. Pero no olvidemos que de todas maneras Franco es uno de los mejores talentos que hay en la empresa en ese momento. Entonces, pues creo que bien puede darle una buena lucha a Farid. Obviamente, haciendo su trampita, va a ganar, pero se van a ir de tú a tú. Pero cola, ¿cómo vas a hacer que Farid pierda otra vez? Si la gente quiere verlo campeón. Bueno, yo siempre he creído, siempre he creído que es más interesante ver al héroe tratando de llegar que verlo cuando ya llegó. Me explico. Yo empecé a ver Lucha Libre cuando La Roca estaba en su punto más alto de fama y Triple H era el top heel de WWE. Y La Roca, pues, durante todo el año 2000 estuvo detrás, detrás del título. ¿no? Y siempre le hacían trampas, siempre lo cagaban, siempre lo jodían, hasta que finalmente gana el título en Backlash 2000, me acuerdo. Nunca me voy a olvidar. Y fue realmente catárquico. Y al mes siguiente lo perdió. <ríe> Precisamente porque siempre es más interesante verlo ir tras el título. ¿no? El, el estar ahí apoyándolo que cuando llega al título, porque cuando llega es como que, ok, ya llegó, ¿y ahora qué hacemos? No? <ríe> ya no hay a dónde ir entonces, vamos a hacer ese mismo viaje del héroe con Farid, además que ha perdido ya dos veces contra Franco, no olvidemos que Farid le gana la primera lucha a Franco, entonces, eso hace que él empiece a cuestionarse también, ¿no? y tenga que revaluar todo, o sea, ¿qué cosa hice? he derrotado a todos pero no le puedo ganar a este huevón <ríe> ¿por qué? y empezamos juntos y esto es importante porque va a ser un paralelo con otro personaje que regresa al siguiente mes estamos en octubre, lucha win 3 y finalmente hace su regreso Renzo Gamboa pero Renzo Gamboa no regresa para luchar en este evento no, él regresa a reencontrarse con el público ¿no? y hablar y a y a contar su experiencia. ¿no? Creo que aquí es donde tenemos que, que ajustar al personaje, ¿no? Porque no puede ser el mismo Renzo de antes. Ha regresado después de una lesión bastante grave. Ha pasado poco más de un año. Y esto le ha dado tiempo de replantearse muchas cosas. Sabe que no puede ser el, el personaje así, eh, happy-go-lucky, ¿no? Donde vibras y todo eso. No, eso ya ha quedado atrás. Y él. Se abre con el público y les cuenta ¿no? todo lo que ha pasado. Y pues todas esas noches donde no sabía si iba a volver a pisar un ring. ¿no? O siquiera si iba a poder caminar de nuevo. Si iba a poder entrenar. ¿no? Y ha tenido que cargar con todas esas dudas. ¿no? Y es más, ni siquiera sabe si está listo para volver al ring de gladiadores. ¿no? Ni siquiera está convencido no tiene la seguridad que tenía antes ¿no? antes era reckless ¿no? era o sea, un loco era un temerario y se metía al ring no, a pesar de que sabía que los otros le iban a pegar y es más en muchas de sus promos él lo omitía ¿no? les decía sí, yo sé que me vas a pegar ¿no? pero igual no me voy a correr y la fe y todo eso pero él sabe ahora más que nunca que ya no es una cuestión de fe ¿no? porque con toda la fe que él tuvo igual Casi, casi acaban con su carrera cuando TVK y Franco Azorín lo atacan. Entonces tiene todas estas dudas. ¿no? Y lo que vamos a ver por los próximos tres meses de Gamboa es el ir recuperando esa confianza que había perdido. ¿no? Algo muy similar a lo que estamos viendo también con Farid. ¿no? Porque de pronto se siente derrotado, siente que ha. ha digamos, chocado con este muro que no puede superar, ¿no? Y es Franco al que él consideraba en algún momento de su vida prácticamente su hermano, ¿no? <ríe> Crecieron juntos en el mundo de la lucha libre. Ambos, ¿no? Farid y Gamboa, con problemas de confianza, ¿no? Tratando de recuperar eso que han perdido, ¿no? Esa seguridad en sí mismos. Y bueno, en este evento donde... Lucha Wen, Gamboa pues eh, regresa, habla con el público y él dice que tiene muchos asuntos pendientes que atender. Uno de ellos es TBK, TBK que era su ídolo. ¿Tú te imaginas lo que es tener a alguien que es tu ídolo? Alguien aquí a quien idolatras, a quien sigues. ¿no? En quien confías y que sea esta persona la que te traicione. ¿no? Eh, ya lo dice el viejo y conocido refrán: ¿no? Never meet your idols. No conozcas a tus ídolos porque probablemente termines siendo decepcionado. Y eso es lo que le pasó a Gamboa. ¿no? Entonces, siente que, que te caes esta especie de, de obstáculo ¿no? mental que tiene que superar. O sea, la única forma de dejar todo eso atrás es precisamente enfrentándolo. ¿no? Así que. Axel lo hace oficial, ¿no? le da la bienvenida a Gamboa y le dice, está bien, si esto es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. TVK vas a tener que enfrentarte a Renzo Gamboa, no en este evento, sino en el próximo, en noviembre. Mientras tanto, Franco pues, se encarga de enterrar a Farid y decir que no eres lo que todo el mundo creía. ¿no? Tú creías ser... El talento top, tú creías ser el futuro de la lucha libre peruana, el futuro soy yo. <ríe> y no solo soy el futuro, soy el campeón. Y yo voy a llevar este título donde tú nunca pudiste. Así que no importa cuánto te aplauda la gente, no importa cuántos espaldarazos te dé el resto del roster. Muy dentro de ti sabes que no tienes lo que se requiere. No tienes la ambición, no tienes la seguridad. No tienes la disciplina que yo sí tengo para poder llegar más lejos de lo que tú jamás habrías podido. Esa es la onda. Entonces vamos a tener a nuestros dos baby faces, ¿no? nuestro héroe y nuestro antihéroe, tratando de reconstruir esa confianza. Y en ese intento, pues sus caminos eventualmente se van a cruzar. Oh, y antes de olvidarme, en Lucha Win, Franco defiende el título contra Bad Boy Jr. ¿Por qué? No olvidemos que la primera lucha de gladiadores Fue Franco Azurín Contra Bad Boy Junior Una lucha que Bad Boy ganó Y desde entonces Nunca hubo un rematch Nunca los hemos visto competir nuevamente Y luego de haber acabado con Farid Y luego de haberle ganado a Mancilla, Aunque con ayuda, pero le ganó pues Franco se siente un poco más envalentonado ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a ver algunas diferencias En el stable de TVK. Porque Franco dice, bueno, ya les gané a los dos, a Mancilla y a Farid. O sea, en realidad, écheme a quien sea. Nadie va a poder conmigo, ¿no? Y TVK le dice, no, tranquilo, caution, relax, brother. No, 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 no te mandes todavía, no te mandes, tranquilo. Ahorita lo tenemos todo bajo control. Déjame que yo me encargo de Gamboa. Tú, tranquilo, no, 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 no te vayas de boca. Pero no, Franco está como que con la confianza a mil, ¿no? Dice, los voy a hacer concha a todos mándeme quien sea y uno de esos pendientes era Bad Boy Junior, ¿no? aquel que lo humilló por primera vez en el ring de gladiadores ¿no? porque ahí es donde empieza esa racha de, de pérdidas que tuvo Franco durante todo un año, empezó con Bad Boy Jr ¿no? y es ahora que es el campeón pues que va a vengar esa afrenta esa llegamos a noviembre vamos a tener primero la lucha entre Gamboa y TBK Obviamente TVK está confiado, pero de todas maneras es un hombre muy calculador. O sea, sabe que tiene que hilar fino porque se le puede ir todo de las manos. Además, además, Seven empieza a mostrar interés en retar por el título. Porque no olvidemos que TBK le dijo en algún momento a Seven, tú perdiste esa lucha titular contra Farid porque no eres el monstruo que sé que puede ser. Si te unes a mí... Vas a poder descubrir tu verdadero potencial. Entonces se venció a TBK y ha estado ayudando a que Franco no solo se haga campeón, sino que se mantenga campeón. Entonces, ya pues ya cumplí, ¿no? Ahora toca que ustedes también Me den la chance de ir por el título, ¿no? Y TBK, tranquilo Bobby, tranquilo. No te preocupes, primero vamos a encargarnos ¿no? de la gente, vamos a, a encargarnos de Gamboa, vamos a encargarnos de Farid. Vamos a encargarnos de Axel. Nos encargamos de todos ellos. Y vas a tener tu oportunidad. No te preocupes. ¿eh? Tranquilo. Vas a tener tu oportunidad. Pero de repente... ¿Pero para qué quieres el título? O sea, si así estás bien. <risa> y... Obviamente no hay otro título que perseguir. Así que se va a querer el, el campeonato máximo de gladiadores. ¿no? Entonces... Son estas cositas que vimos... Eh, que, mmm, Franco se está yendo por su lado Se ven también, bien, Treka empieza a perder el control Y ahora encima va a tener que subir al ring Y enfrentarse a Gamboa Un Gamboa que si bien eh, Todavía no está en su salsa Acaba de volver Y aún tiene que convencerse De que, de que puede hacer esto Tiene, tiene ganas De vengarse <ríe> Tiene ganas de justicia no, Tiene ganas de ajusticiar A aquel que fue su ídolo Enfrente de todo el público ...y demostrarse a sí mismo y al resto... ...de que aún puede hacer esto... ...para ello... ...John Stambock se acerca a Gamboa y le dice... ...yo sé que puedes hacerlo... ...yo sé que estás listo... ...pero... ...no olvides... ...que TVK no está solo... ...están con él, Seven... ...y Franco... ...así que si intentan hacer algo... ...yo me ofrezco a acompañarte y estar en tu esquina... ...en esa lucha... ...y Gamboa le dice... Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Porque él sabe que necesita hacer esto solo. También se le acerca éxtasis y lo mismo, ¿no? Le dice, mira, yo estuve ahí cuando te traicionaron, yo sé de lo que son capaces, o sea, a mí también me lo han hecho, déjame estar en tu esquina, déjame apoyarte. Le dice, brother, no te preocupes, déjame hacerlo a mí. Tenemos esta lucha, ¿no? Entre Gamboa y TBK. Axel dice, ah no, me van a hacer alguna pendejada No señor, Franco y Seven están baneados del ring Vas a ser solo tú, TVK. Así que ahora pues TVK dice, ya está bien, tranquilo, no hay problema Se enfrenta a Gamboa Y este logra derrotar a TVK, Quitándose ese gran peso de encima no, Sin Sintiendo que ha podido exorcizar esos demonios pero obviamente como ya pasó la lucha <ríe> ya pueden entrar eh, Franco ya puede entrar Seven que inmediatamente atacan a Gamboa para acabar con él ¿y quién viene al rescate? Farid Farid regresa y ayuda a Gamboa a limpiar la casa entonces para el final del evento Axel anuncia que en el evento de diciembre vamos a tener como main event una lucha en parejas entre Renzo Gamboa y Farid contra Seven y Franco Azurín. Datos de vital importancia, en este evento de noviembre, eh, Franco defendió su título contra Rotil. y lo gana. Farid gana una lucha, probablemente una triple amenaza, con los que estén disponibles para eh, ganar el number one contendership para el título máximo de gladiadores lo que quiere decir que tendríamos en teoría Parid Franco 3 en un evento próximo ahora no podría ser el evento de diciembre porque vamos a tener a Parid y a Franco involucrados en una lucha en parejas entonces se entiende que esta defensa titular va a tener que hacerse en el gladiversario 2024 bien Llegamos entonces al evento de diciembre Main Event Time okay. Antes de llegar a la lucha Vamos a ver una serie de viñetas Donde Seven empieza a mostrar su enojo no, Su enojo porque le prometieron algo Y no se lo van a cumplir Y lo han usado Como lo usó La Plaga Como lo usó Armando Bates Como lo usó Zero Como lo usó todo el mundo Durante toda su carrera en gladiadores Seven había sido utilizado y él está listo para ser su propio hombre, para ser el monstruo que quería ser y para ser campeón. Y como no le van a dar la oportunidad titular que le habían prometido, entonces él va a tener que buscarlo por otro lado. Cuando Seven se aleja, te que le dicen: no te vayas, te necesitamos, Franco te necesita. Y Franco, perdón, <ríe> yo no lo necesito. ¿Crees que acaso no puedo defender yo mi título? Y TVK le responde... Pero, pero, o sea... Lo necesitas para poder mantener tu título. Obviamente, Franco... No, no, bro. está o sea, Estás diciendo que yo no puedo ganar una lucha sin Seven. Y ahí vemos entonces que el castillo de Naipes que había armado TVK empieza a derrumbarse. ¿no? Todo se está saliendo de control. Main Event Time. Farid y Gamboa se enfrentan a Franco Azurín... Y a Seven. Es una lucha pareja, empieza todo bien, pero empezamos a notar que Seven no tiene demasiado interés en ayudar a Franco durante la lucha. ¿no? Entonces, por momentos, se siente que es una lucha en desventaja. ¿no? Hasta que finalmente Seven se rehúsa a dar el tag a Franco. Y se aleja del ring. Franco queda a merced de Farid y de Gamboa. Y sobre el final de la lucha... Luego de una serie de finishers, Franco queda noqueado, Farid cae fuera del ring, así que antes de que él pudiera llegar a cubrir a Franco, Renzo cubre al campeón 1, 2, 3. Renzo y Farid ganan la lucha, pero como Renzo Bamboa es el que ha cubierto al campeón, pues eso lo hace acreedor automáticamente a una oportunidad titular. Obviamente, Farid se lo reconoce, pero ya no ve a Renzo Gamboa como un aliado, sino ahora sabe que en algún momento va a ser su oponente, porque ambos van por lo mismo, el título máximo de gladiadores. La imagen final que vamos a tener en el show es Franco, fuera del ring, no <ríe> agarrándose el cuello o lo que tenga dolorido no abrazando su título no mirando a los dos que tiene al frente Farid y Gamboa viéndose cara a cara sobre el ring sabiendo que en algún momento van a tener que enfrentarse y justo antes de acabar suena la música de Axel hace su aparición y les dice señores ya tenemos el evento del gladiversario Franco Azurín, vas a defender tu título en el Main Event del Gladiversario frente a Farid y a Renzo Gamboa en una triple amenaza. Obviamente Franco se indigna, está como loco, abraza su título más fuerte que nunca, le reclama, Axel le grita en la cara, sale TVK a tratar de controlarlo, TVK y Axel empiezan a intercambiar palabras, y TBK, en medio de la frustración que ha estado acumulando Porque todo se le está viniendo abajo Le mete una cachetada a Axel Y Axel dice, ah, oh, está huevón Pimba, se le va encima, sale la gente a separarlos Hay bronca Entonces tenemos ya nuestro Main Event Y además vamos a tener esta otra lucha Que creo que va a estar chévere ¿no? Porque vamos a tener a estos dos veteranos Que se conocen todas Que han luchado infinidad de veces Y tienen historia Axel y TBK, y por supuesto, nuestro main event, la triple amenaza. Ahora, puedes decir, ¡ay, colas! ¡Qué obvio que eres! ¡Ay, si sí, se notaba leguas que eso era lo que ibas a hacer! ¿no? ¡Ay, qué, qué predecible que eres! Que algo sea predecible no lo hace malo, ¿ah? ¿eh? por si acaso. Al contrario, porque si la historia está bien contada, entonces eso que es tan predecible es precisamente lo que esperas y quieres que te den, como por ejemplo esa triple amenaza entre los miembros de The Shield, todo el mundo sabía que en algún momento iba a ocurrir no y es más, todo el mundo salivaba con esa oportunidad y cuando nos dieron esa triple amenaza estuvo muy chévere, claro no fue en WrestleMania, fue en un pay per view que nadie vio pero, pero tú querías que eso pasara, sabías que iba a pasar en algún momento, y acaso alguien renegó cuando se le dieron, no la única queja era que no se hizo en un evento mucho más grande, ¿no? Pero qué chévere que se hizo. Y lo mismo vamos a tener aquí. Y sí hay muchos paralelos entre, por ejemplo, lo que hemos visto en The Shield con lo que estamos viendo en, en esta Triple Amenaza como lo estoy planteando. Porque así como en The Shield tienes tu técnico, tu powerhouse y tienes tu, tu wild card o tu loose cannon, aquí también, ¿no? Tenemos precisamente a alguien que, que es. Podría ser como que el powerhouse. ¿no? Tenemos a alguien que es muy técnico. Y tenemos a alguien que es como que un wild card. Que no se sabe lo que puede hacer. ¿no? Y. Y eso es lo más chévere. Porque tenemos a tres luchadores con estilos muy diferenciados. ¿no? Que están bastante over. Cuyos personajes son los más trabajados. Y han tenido una historia de más de un año, ¿no? para poder llegar hasta este Main Event. Además que vemos una evolución en todos, ¿no? Primero tenemos a, a un Renzo Gamboa que regresa cambiado, mucho más maduro, mucho más enfocado. Tenemos a un Farid que llegó a ser el campeón, tuvo probablemente el mejor reinado que se ha tenido en la historia de ese título y está decidido a recuperar ese título que sabe que le pertenece, ¿no? Pero obviamente estuvo en lo más alto y tuvo que caerse otra vez. Y su vida ha sido eso, ¿no? Subidas y bajadas. Siempre que he estado cerca, caía y volvía a levantarse. Entonces, nuevamente, ¿no? La gente está con él porque saben que, que se va a levantar, ¿no? Y va a renacer de esas cenizas. Y además tenemos un Franco Azurín que pues está completamente confiado, ¿no? está en control de toda la situación y de repente se da cuenta de que se está quedando solo. Pero además empieza a cuestionar su propia habilidad, ¿no? porque yo soy bueno, o sea, si soy campeón es porque soy bueno ¿no? y nadie me va a quitar ese título, nadie, porque después de toda la mierda que tuve que comer, <risa> finalmente tengo el título que tanto he querido y ahora nadie me lo va a quitar, no voy a dejar que nadie me lo quite. Main Event de Glideversario, triple amenaza No hay descalificación porque bueno Esa es una de las reglas De este tipo de encuentros En una de las luchas anteriores Axel va a derrotar a TBK Así que en teoría debería estar Fuera de la jugada Seven ya se abrió Él está decidido A ganar su oportunidad titular Va a tener otra lucha En el evento así que él no va a intervenir sí creo que sobre el final de, de esta triple amenaza, TBK va a intentar, intentar ayudar a Franco, pero Franco va a rehusar su ayuda. Y cuando TBK le diga, pero huevón, te voy a ayudar a ganar, Franco le dice, no necesito tu ayuda. Que no necesariamente es un face turn, no necesariamente, pero estamos hablando de un, un Gil muy orgulloso. No necesita la ayuda de nadie. O sea, el, el pat está. Nuevamente. Es alguien a quienes han estado lavando el cerebro durante todo un año. Y de repente tiene este crack emocional y mental. Donde empieza a cuestionarse todo. Y ya ni siquiera confía eh, en el que pues lo había estado manipulando. Y empieza a darse cuenta de que quizás sí me estabas usando. Eso no quiere decir que sea un face turn. No quiere decir que ahora sea de los buenitos. No necesariamente. Pero rehúsa la ayuda de TBK lo, lo golpea ¿no? probablemente con el cinturón o con algo y lo saca de la jugada entonces tenemos un buen intercambio finishers van, finishers vienen la gente se vuelve loca, empiezan a llover calzones una locura hasta que finalmente Farid cubre probablemente a Gamboa y recupera su título ¿no? Franco desde fuera del ring mira lo que acaba de ocurrir Lloroso, está frustrado, está desesperado, acaba de perder su título, lo que tanto quería, lo que le daba sentido a su vida. Y Farid finalmente recupera el campeonato que él se encargó de hacer grande. ¿Podría retener Franco? Mm, podría ser, podría ser. Depende de si quieres mandar a la gente feliz a casa. Podría ser. Um, ¿Podría ganar Gamboa? Mm, todavía no todavía no, porque acaba de volver y recordemos que el arco de Gamboa era recuperar su confianza ¿no? o sea, saberse merecedor de una oportunidad titular, porque él regresó sin siquiera saber si podía eh, competir nuevamente en Gladiadores ¿no? y de pronto se da cuenta que, wow, tengo una oportunidad titular ¿no? entonces quizás sí sí debería seguir haciendo eso ¿no? y Farid pues ha superado ...las dudas... ¿no? ...ha superado los obstáculos nuevamente... ...finalmente le gana a Franco... ...que es importante... ...porque no olvidemos que... ...si bien le ganó... ...en la primera lucha que tuvieron en gladiadores... ...en las siguientes... ¿no? ...cuando tiene la lucha por el campeonato... ...y también el rematch... él las pierde... ¿no? ...así que finalmente... ...ha superado a su gran rival... ¿no? ...a su hermano... ...y Franco... ...pierde el título pero también se ha liberado del control de TVK Y aquí inicia su viaje para poder reconstruirse, ¿no? recuperar la confianza en sí mismo y hacerse con el título nuevamente. Porque ese no va a ser su único reinado, va a ser campeón nuevamente. Yo creo que bien podemos ir rotando el título entre estos tres durante el resto del año. Hay una bonita historia que contar ahí con, con Gamboa, ¿No? ahora que ya ha vuelto y ahora que se siente digno de retar por un título y a un Farid pues que está como que en la cima del mundo y un Franco Azurín que probablemente sea el performer del año ¿No? y ese fue mi fantasy booking de Gladiadores ¿No? arrancando desde Lucha Windows 2 en 2022 hasta Gladiversario en 2024 más de un año de historias Contadas con esos tres personajes que creo son el futuro de la lucha libre peruana wow <risa> wow, ha sido, ha sido muy emocionante, de verdad me ha encantado poder contar esta historia y, y cranear y alucinar y, y acá tengo mi, mi borrador con las ideas y la flechita yendo de aquí para allá, no este con este y este con este y, y es, es lo que me vacila hacer, me encanta el poder contar una historia no, con, con personajes reales ¿no? con, con, con gente de carne y hueso y que, y que siento que pues, representan un mar de posibilidades ¿no? para, para la lucha peruana, creo que, que el futuro es, es brillante con estos tres y les esperan grandes cosas eh, estoy muy entusiasmado y tengo mucha curiosidad por saber qué cosa hace los el con ellos, qué historias nos cuentan Mejores que las mías probablemente y, y espero de verdad pues estén a la altura del talento de estos chicos.